0: Section 11 du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par JC Guan, Octobre 2008. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Par Jean-Jacques Rousseau. Section 11. Suite des notes. Note 11. Dans la première partie, après la phrase, les passions à leur tour tirent leur origine de nos besoins et leur progrès de nos connaissances, car on ne peut désirer ou craindre les choses que sur les idées qu'on en peut avoir, ou par la simple impulsion de la nature, et l'homme sauvage, privé de toutes sortes de lumières, n'éprouve que les passions de cette dernière espèce. Ses désirs ne passent pas par ses besoins physiques. Note 11 cela me paraît de la dernière évidence, et je ne saurais concevoir d'où nos philosophes peuvent faire naître toutes les passions qu'ils prêtent à l'homme naturel, excepté le seul nécessaire physique que la nature même demande. Tous nos autres besoins ne sont elles que par l'habitude avant laquelle ils n'étaient point des besoins, ou par nos désirs, et l'on ne désire point ce qu'on n'est pas en état de connaître. D'où il suit que l'homme sauvage, ne désirant que les choses qu'il connaît, et ne connaissant que celles dont la possession est en son pouvoir ou facile à acquérir, rien ne doit être si tranquille que son âme, et rien si borné que son esprit. Note 12 Dans la première partie, après la phrase, les mâles et les femelles s'unissaient fortuitement selon la rencontre, l'occasion et le désir, sans que la parole fût un interprète fort nécessaire des choses qu'ils avaient à se dire. Ils se quittaient avec la même facilité. Note 12. Je trouve dans le gouvernement civil de Locke une objection qui me paraît trop sérieuse pour qu'il me soit permis de la dissimuler. Citation. La fin de la société entre le mâle et la femelle, dit ce philosophe, n'étant pas simplement de procréer, mais de continuer l'espèce, cette société doit durer, même après la procréation, du moins aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la nourriture et la conservation des procréés, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient capables de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. Cette règle que la sagesse infinie du Créateur a établie sur les œuvres de ses mains, nous voyons que les créatures inférieures à l'homme l'observent constamment et avec exactitude. Dans ces animaux qui vivent d'herbes, la société entre le mâle et la femelle ne dure pas plus longtemps que chaque acte de copulation, parce que les mamelles de la mère, étant suffisantes pour nourrir les petits, jusqu'à ce qu'il soit capable de paître l'herbe, le mâle se contente d'engendrer, et il ne se mêle plus après cela de la femelle, ni des petits, à la subsistance desquels il ne peut rien contribuer. Mais au regard des bêtes de proie, la société dure plus longtemps, à cause que la mère ne pouvant pas bien pourvoir à sa subsistance propre, et nourrir en même temps ses petits par sa seule proie, il est une voie de se nourrir, et plus laborieuse et plus dangereuse, qu'une est celle de se nourrir d'herbe. L'assistance du mâle est tout à fait nécessaire pour le maintien de leur commune famille, si l'on peut user de ce terme. Laquelle, jusqu'à ce qu'elle puisse aller chercher quelque proie, ne saurait subsister que par les soins du mâle et de la femelle. On remarque le même dans tous les oiseaux, si l'on excepte quelques oiseaux domestiques, qui se trouvent dans des lieux où la continuelle abondance de nourriture exempte le mâle du soin de nourrir les petits. On voit que pendant que les petits, dans leur nid, ont besoin d'aliments, le mâle et la femelle y emportent, jusqu'à ce que ces petits-là puissent voler et pourvoir à leur subsistance. Et en cela, à mon avis, consiste la principale, si ce n'est la seule raison, pourquoi le mâle et la femelle dans le genre humain sont obligés à une société plus longue que n'entretiennent les autres créatures. Cette raison est que la femme est capable de concevoir, et est pour l'ordinaire, des chefs grosses et fait un nouvel enfant longtemps avant que le précédent soit hors d'état de se passer du secours de ses parents, et puisse lui-même pourvoir à ses besoins. Ainsi, un père étant obligé de prendre soin de ceux qu'il a engendrés, et de prendre ce soin-là pendant longtemps, il est aussi dans l'obligation de continuer à vivre dans la société conjugale avec la même femme de qui il les a eues, et de demeurer dans cette société beaucoup plus longtemps que les autres créatures, dont les petits pouvant subsister d'eux-mêmes, avant que le temps d'une nouvelle procréation vienne, le lien du mâle et de la femelle se rend de lui-même, et l'un et l'autre se trouvent dans une pleine liberté, jusqu'à ce que cette saison, qui a coutume de solliciter les animaux à se joindre ensemble, les oblige de choisir de nouvelles compagnes. Et ici, l'on ne saurait admirer assez la sagesse du Créateur, qui, ayant donné à l'homme des qualités propres pour pouvoir à l'avenir aussi bien qu'au présent, a voulu et a fait en sorte que la société de l'homme dura beaucoup plus longtemps que celle du mâle et de la femelle, parmi les autres créatures, afin que par là l'industrie de l'homme et de la femme fût plus excitée, et que leurs intérêts fussent mieux unis, dans la vue de faire des provisions pour leurs enfants et de leur laisser du bien. Rien ne pouvant être plus préjudiciable à des enfants qu'une conjonction incertaine et vague, ou une dissolution facile et fréquente de la société conjugale. Fin de la citation le même amour de la vérité, qui m'a fait exposer sincèrement cette objection, m'excite à l'accompagner de quelques remarques, sinon pour la résoudre, du moins pour l'éclaircir. Ah j'observerai d'abord que les preuves morales n'ont pas une grande force en matière de physique, et qu'elles servent plutôt à rendre raison des faits existants qu'à constater l'existence réelle de ces faits. Or, tel est le genre de preuves que M. Locke emploie dans le passage que je viens de rapporter car, quoi qu puisse être avantageux à l'espèce humaine, que l'union de l'homme et de la femme soit permanente, il ne s'ensuit pas que cela ait été ainsi établi par la nature. Autrement, il faudrait dire qu'elle a aussi intitulé la société civile, les arts, le commerce, et tout ce qu'on prétend être utile aux hommes. B. J'ignore où M. Locke a trouvé qu'entre les animaux de proie, la société du mâle et de la femelle dure plus longtemps que parmi ceux qui vivent d'herbe et que l'un aide l'autre à nourrir les petits car on ne voit pas que le chien, le chat, l'ours ni le loup connaissent leur femelle mieux que le cheval, le bélier, le taureau, le cerf, ni tous les autres quadrupèdes ne connaissent la leur. Il semble au contraire que, si le secours du mâle était nécessaire à la femelle pour conserver ses petits, ce serait surtout dans les espèces qui ne vivent que d'herbe, parce qu'il faut fort longtemps à la mère pour paître, et que durant tout cet intervalle, elle est forcée de négliger sa portée au lieu que la proie d'une ours ou d'une louve est dévorée en un instant, et qu'elle a sans souffrir la faim, plus de temps pour allaiter ses petits. Ce raisonnement est confirmé par une observation sur le nombre relatif de mamelles et de petits qui distinguent les espèces carnassières des frugivores, et dont j'ai parlé dans la note 2 de la page 167. Si cette observation est juste et générale, la femme n'ayant que deux mamelles et ne faisant guère qu'un enfant à la fois, voilà une forte raison de plus pour douter que l'espèce humaine soit naturellement carnassière, de sorte qu'il semble que pour tirer la conclusion de Locke, il faudrait retourner tout à fait son raisonnement. Il n'y a pas plus de solidité dans la même distinction appliquée aux oiseaux. Car qui pourra se persuader que l'union du mâle et de la femelle soit plus durable parmi les vautours et les corbeaux que parmi les tourterelles Nous avons deux espèces d'oiseaux domestiques, la canne et le pigeon qui nous fournissent des exemples directement contraires au système de cet auteur. Le pigeon, qui ne vit que de grains, reste uni à sa femelle, et ils nourrissent leurs petits en commun. Le canard, dont la voracité est connue, ne reconnaît ni sa femelle ni ses petits, et n'aide en rien à leur subsistance et parmi les poules, espèce qui n'est guère moins carnassière, on ne voit pas que le coq se mette aucunement en peine de la couver. Que si dans d'autres espèces le mâle partage avec la femelle le soin de nourrir les petits, c'est que les oiseaux, qui d'abord ne peuvent voler et que la mère ne peut allaiter, sont beaucoup moins en état de se passer de l'assistance du père que les quadrupèdes à qui suffit la mamelle de la mère, au moins durant quelque temps. C. Il y a bien de l'incertitude sur le fait principal qui sert de base à tout le raisonnement de M. Locke, car pour savoir si, comme il le prétend, dans le pur état de nature, la femme est pour l'ordinaire d'air chef grosse, et fait un nouvel enfant, longtemps avant que le précédent puisse pourvoir à lui-même à ses besoins. Il faudrait des expériences qu'assurément Locke n'avait pas faites, et que personne n'est à portée de faire. La cohabitation continuelle du mari et de la femme est une occasion si prochaine de s'exposer à une nouvelle grossesse, qu'il est bien difficile de croire que la rencontre fortuite ou la seule impulsion du tempérament... Produisit des effets aussi fréquents dans le pur état de nature que dans celui de la société conjugale. Lenteur, qui contribuerait peut-être à rendre des enfants plus robustes, et qui d'ailleurs pourrait être compensée par la faculté de concevoir, prolongée dans un plus grand âge chez les femmes qui en auraient moins abusé dans leur jeunesse. À l'égard des enfants, il y a bien des raisons de croire que leurs forces et leurs organes se développèrent plus tard parmi nous qu'ils ne faisaient dans l'état primitif dont je parle. La faiblesse originelle qu'il tient de la constitution des parents, les soins qu'on prend d'envelopper et gêner tous leurs membres, la mollesse dans laquelle ils sont élevés, peut-être l'usage d'un autre lait que celui de leur mère, tout contrarie et retarde en eux les premiers progrès de la nature. L'application qu'on les oblige de donner à mille choses sur lesquelles on fixe continuellement leur attention, tandis qu'on ne donne aucun exercice à leurs forces corporelles, peut encore faire une diversion considérable à leur accroissement. De sorte que, si au lieu de surcharger et fatiguer d'abord leurs esprits de mille manières, on laissait exercer leur corps aux mouvements continuels que la nature semble leur demander, il est à croire qu'ils seraient beaucoup plus tôt en état de marcher, d'agir et de pourvoir eux mêmes à leurs besoins. D, enfin, M. Locke prouve, tout au plus, qu'il pourrait bien y avoir dans l'homme un motif de demeurer attaché à la femme lorsqu'elle a un enfant, mais il ne prouve nullement qu'il a dû s'y attacher avant l'accouchement, et pendant les neuf mois de la grossesse. Si telle femme est indifférente à l'homme pendant ces neuf mois, si même elle lui devient inconnue, pourquoi la secoura-t-il après l'accouchement Pourquoi lui aiderait-il à élever un enfant qu'il ne sait pas seulement lui appartenir, et dont il n'a résolu ni prévu la naissance M. Locke suppose évidemment ce qui est en question, car il ne s'agit pas de savoir pourquoi l'homme demeurera attaché à la femme après l'accouchement, mais pourquoi il s'attachera à elle après la conception L'appétit satisfait, l'homme n'a plus besoin de telle femme, ni la femme de tel homme. Celui-ci n'a pas le moindre souci, ni peut-être la moindre idée des suites de son action. L'un s'en va d'un côté, l'autre d'un autre, et il n'y a pas d'apparence qu'au bout de neuf mois, ils aient la mémoire de s'être connus, car cette espèce de mémoire par laquelle un individu donne la préférence à un individu pour l'acte de la génération exige, comme je le prouve dans le texte, plus de progrès ou de corruption dans l'entendement humain qu'on ne peut lui en supposer dans l'état d'animalité dont il s'agit ici. Une autre femme peut donc contenter les nouveaux désirs de l'homme, aussi commodément que celle qu'il a déjà connue, et un autre homme contenter de même la femme, supposer qu'elle soit pressée du même appétit pendant l'état de grossesse, de quoi l'on peut raisonnablement douter. Que si, dans l'état de nature la femme ne ressent plus la passion de l'amour après la conception de l'enfant, l'obstacle à la société avec l'homme en devient encore beaucoup plus grand, puisqu'alors elle n'a plus besoin ni de l'homme, qui l'a fécondée, ni d'aucun d'autre. Il n'y a donc dans l'homme aucune raison de rechercher la même femme, ni dans la femme aucune raison de rechercher le même homme. Le raisonnement de Locke tombe donc en ruine, et toute la dialectique de ce philosophe ne l'a pas garanti de la faute que Hobbes et d'autres ont commise. Ils avaient à expliquer un fait de l'état de nature, c'est-à-dire d'un état où les hommes vivaient isolés, et où tel homme n'avait aucun motif de demeurer à côté de tel homme, ni peut-être les hommes de demeurer à côté les uns des autres. Ce qui est bien pis, et ils n'ont pas songé à se transporter au-delà des siècles de société, c'est-à-dire de ces temps où les hommes ont toujours une raison de demeurer près les uns des autres et où tel homme a souvent raison de demeurer à côté de tel homme ou de telle femme. Note 13 Dans la première partie, après la phrase, supposons cette première difficulté vaincue. Franchissons pour un moment l'espace immense qui dut se trouver entre le pur état de nature et le besoin des langues, et cherchons en lui supposant nécessaire comment elles purent commencer à s'établir. Note 13 Je me garderai bien de m'embarquer dans les réflexions philosophiques qu'il y aurait à faire sur les avantages et les inconvénients de cette institution des langues ce n'est pas à moi qu'on permet d'attaquer les erreurs vulgaires et le peuple lettré respecte trop ses préjugés pour supporter patiemment mes prétendus paradoxes laissons donc parler les gens à qui l'on n'a point fait un crime d'oser prendre quelquefois le parti de la raison contre l'avis de la multitude Nec generis pulsatot liguarum peste et confusione, unam artem calerent mortales, et signis mortibus, gestibusque licitum foret quidvis explicare. Nunc vero ita comparatum est, ut animalium quo vulgo bruta creduntur, melior longe quam nostra ac, in parte videatur condicio, ut pote promptius, et forsam felicius, sensu et cogitationes, suas sine interprete significant, qua uli quiant mortales, pure certim si peregrino utantur sermone. Is, Vosius, de poemat cant, et viribus ritmi, page 66. Note 14, dans la première partie, après la phrase, je les supplie de réfléchir à ce qu'il a fallu de temps et de connaissances pour trouver les nombres. Note 14. Platon montrant combien les idées de la quantité, discrète et de ses rapports, sont nécessaires dans les moindres arts, se moque avec raison des auteurs de son temps, qui prétendent que Palamède avait inventé les nombres au siège de Troie, comme si, dit ce philosophe, Agamemnon n'eût pu ignorer jusque-là combien il avait de jambes. En effet on sent l'impossibilité que la société et les arts fussent parvenus où ils étaient déjà du temps du siège de Troie, sans que les hommes eussent l'usage des nombres et du calcul. Mais la nécessité de connaître les nombres avant que d'acquérir d'autres connaissances n'en rend pas l'invention plus aisée à imaginer. Les noms des nombres, une fois connus, il est aisé d'expliquer le sens et d'exciter les idées que ces noms représentent. Mais pour les inventer, il fallut, avant que de concevoir ces mêmes idées, s'être pour ainsi dire familiarisé avec les méditations philosophiques, s'être exercé à considérer les êtres par leur seule essence et indépendamment de toute autre perception, abstraction très pénible, très métaphysique, très peu naturelle, et sans laquelle, cependant, ces idées n'eussent jamais pu se transformer d'une espèce ou d'un genre à un autre, ni les nombres devenir universels. Un sauvage pouvait considérer séparément sa jambe droite et sa jambe gauche, ou les regarder ensemble sous l'idée indivisible d'une couple, sans jamais penser qu'il en avait deux. Car autre chose est l'idée représentative qui nous peint un objet, et autre chose l'idée numérique qui le détermine. Moins encore pouvait-il le calculer jusqu'à cinq, et quoiqu'appliquant ses mains l'une sur l'autre, il eût pu remarquer que les doigts se répondaient exactement. Il était bien loin de songer à leur égalité numérique. Il ne savait pas plus le compte de ses doigts, que de ses cheveux, et si, après lui avoir fait entendre ce que c'est que nombre, quelqu'un lui eût dit qu'il avait autant de doigts aux pieds qu'aux mains, il eût peut-être été fort surpris, en les comparant, de trouver que cela était vrai. Note 15. Dans la première partie, après la phrase, il y a d'ailleurs un autre principe que Hobbes n'a point aperçu, et qui... Ayant été donné à l'homme pour adoucir, en certaines circonstances, la férocité de son amour propre, ou le désir de se conserver avant la naissance de cet amour, note 15, il ne faut pas confondre l'amour propre et l'amour de soi-même, deux passions très différentes par leur nature et par leurs effets. L'amour de soi-même est un sentiment naturel, qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation, et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. L'amour propre n'est qu'un sentiment relatif, factice, et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font mutuellement, et qui est la véritable source de l'honneur. Ceci, bien entendu, je dis que dans notre état de primitif, dans le véritable état de nature, l'amour propre n'existe pas, car chaque homme en particulier se regardant lui-même comme le seul spectateur qui l'observe, comme le seul être dans l'univers qui prenne intérêt à lui, comme le seul juge de son propre mérite, il n'est pas possible qu'un sentiment qui prend sa source dans des comparaisons qu'il n'est pas à portée de faire puisse germer dans son âme. Par la même raison, cet homme ne saurait avoir ni haine, ni désir de vengeance, passions qui ne peuvent naître que de l'opinion de quelque offense reçue, et comme c'est le mépris ou l'intention de nuire et non le mal qui constitue l'offense, des hommes qui ne savent ni s'apprécier ni se comparer peuvent se faire beaucoup de violences mutuelles quand il leur revient quelque avantage, sans jamais s'offenser réciproquement. En un mot, chaque homme, ne voyant guère ses semblables que, comme il verrait des animaux d'une autre espèce, peut ravir la proie au plus faible ou céder la sienne au plus fort, sans envisager ces rapines que comme des événements naturels, sans le moindre mouvement d'insolence ou de dépit, et sans autre passion que la douleur ou la joie d'un bon ou mauvais succès. Note 16. Dans la deuxième partie, après la phrase, « Plus on y réfléchit, plus on trouve que cet État était le moins sujet aux révolutions, le meilleur à l'homme. » Note C'est une chose extrêmement remarquable que depuis tant d'années que les Européens se tourmentent pour amener les sauvages des diverses contrées du monde à leur manière de vivre, qu'il n'ait pas pu encore en gagner un seul, non pas même à la faveur du christianisme, car nos missionnaires en font quelquefois des chrétiens, mais jamais des hommes civilisés. Rien ne peut surmonter l'invincible répugnance qu'ils ont à prendre nos mœurs et vivre à notre manière. Si ces pauvres sauvages sont aussi malheureux qu'on le prétend, par quelle inconcevable dépravation de jugement refusent-ils constamment de se polisser à notre imitation? ou d'apprendre à vivre heureux parmi nous, tandis qu'on lit en mille endroits que des Français et d'autres Européens se sont réfugiés volontairement parmi ces nations et ont passé leur vie entière sans pouvoir plus quitter une si étrange manière de vivre, et qu'on voit même des missionnaires censés regretter avec attendrissement les jours calmes et innocents qu'ils ont passés chez ces peuples si méprisés. Si l'on répond qu'ils n'ont pas assez de lumière pour juger sainement de leur état et d'une autre, je répliquerai que l'estimation du bonheur et moins l'affaire de la raison que du sentiment. D'ailleurs, cette réponse peut se rétorquer contre nous avec plus de force encore, car il y a plus loin de nos idées à la disposition d'esprit où il faudrait être pour concevoir le goût que trouvent les sauvages à leur manière de vivre, que des idées des sauvages à celles qui peuvent leur faire concevoir la nôtre. En effet, après quelques observations, il aurait aisé de voir que tous nos travaux se dirigent sur deux seuls objets, savoir pour soi, les commodités de la vie et la considération parmi les autres. Mais le moyen pour nous d'imaginer la sorte de plaisir qu'un sauvage prend à passer sa vie seul au milieu des bois ou à la pêche, ou à souffler dans une mauvaise flûte, sans jamais savoir en tirer un seul ton et sans se soucier de l'apprendre. on a plusieurs fois amené des sauvages à Paris, à Londres et dans d'autres villes. On s'est empressé de leur étaler notre luxe, nos richesses, et tous nos arts les plus utiles et les plus curieux. Tout cela n'a jamais excité chez eux qu'une admiration stupide, sans le moindre mouvement de convoitise. Je me souviens, entre autres, de l'histoire d'un chef de quelques Américains septentrionaux qu'on mena à la cour d'Angleterre il y a une trentaine d'années. On lui fit passer mille choses devant les yeux pour chercher à lui faire quelque présent qui pût lui plaire, sans qu'on trouvât rien dont il parût se soucier. Nos armes lui semblaient lourdes et incommodes, nos souliers lui blessaient les pieds, nos habits le gênaient, il rebutait tout. Enfin on s'aperçut qu'ayant pris une couverture de laine, il semblait prendre plaisir à s'en envelopper les épaules. — Vous conviendrez au moins, lui dit-on aussitôt, de l'utilité de ce meuble ?— Oui, répondit-il, cela me paraît presque aussi bon qu'une peau de bête. — Encore n'eût-il pas dit cela, s'il eût porté l'une et l'autre à la pluie. — Peut-être me dira-t-on que c'est l'habitude qui attachant à chacun sa manière de vivre, empêche les sauvages de sentir ce qu'il y a de bon dans la nôtre. Et sur ce pied-là, il doit paraître au moins fort extraordinaire que l'habitude ait plus de force pour maintenir les sauvages dans le goût de leur misère que les Européens dans la jouissance de leur félicité. Mais pour faire à cette dernière objection une réponse à laquelle il n'y ait pas un mot à répliquer, sans alléguer tous les jeunes sauvages qu'on s'est vainement efforcé de civiliser, sans parler des Groenlandais, et des habitants de l'Islande qu'on a tenté d'élever et nourrir en Danemark, et que la tristesse et le désespoir ont tous fait périr, soit de langueur, soit dans la mer où ils avaient tenté de regagner leur pays, à la nage. Je me contenterai de citer un seul exemple bien attesté, et que je donne à examiner aux admirateurs de la police européenne. « Citation. Tous les efforts des missionnaires hollandais du Cap de Bonne-Espérance n'ont jamais été capables de convertir un seul en tantôt. » Gouverneur du Cap, en ayant pris un dès l'enfance, le fit élever dans les principes de la religion chrétienne et dans la pratique des usages de l'Europe. On le vêtit richement, on lui fit apprendre plusieurs langues, et ses progrès répondirent fort bien aux soins qu'on prit pour son éducation. Le gouverneur, espérant beaucoup de son esprit, l'envoya aux Indes avec un commissaire général, qui l'employa utilement aux affaires de la compagnie. Il revint au Cap après la mort du commissaire. Peu de jours après son retour, dans une visite qu'il rendit à quelques autant de ses parents, il prit le parti de se dépouiller de sa parure européenne pour se revêtir d'une peau de brebis. Il retourna au fort, dans ce nouvel ajustement, chargé d'un paquet qui contenait ses anciens habits, et, les présentant au gouverneur, il lui tint ce discours. « Citation. « Ayez la bonté, monsieur, de faire attention que je renonce pour toujours à cet appareil. « Je renonce aussi pour toute ma vie à la religion chrétienne. » Ma résolution est de vivre et mourir dans la religion, les manières et les usages de mes ancêtres. L'unique grâce que je vous demande est de me laisser le collier et le coutelas que je porte. Je les garderai pour l'amour de vous. » la citation. Aussitôt, sans attendre la réponse de Van Der Stel, il se déroba par la fuite, et jamais on ne le revit au cap. Fin de la citation. Histoire des voyages, tome 5, page 175. Note 17. dans la deuxième partie, après la phrase, il s'élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres. Note 17. On pourrait m'objecter que dans un pareil désordre, les hommes, au lieu de s'entrégorger opiniâtrement, se seraient dispersés, s'il n'y avait point eu de bornes à leur dispersion. Mais, premièrement, ces bornes eussent au moins été celles du monde, et si l'on pense à l'excessive population qui résulte de l'état de nature, on jugera que la terre dans cet état n'eût pas tardé à être couverte d'hommes, ainsi forcés, à se tenir rassemblés. D'ailleurs, ils se seraient dispersés, si le mal avait été rapide, et que c'eût été un changement fait du jour au lendemain. Mais ils naissaient sous le joug, ils avaient l'habitude de le porter quand ils en sentaient la pesanteur, et ils se contentaient d'attendre l'occasion de le secouer. Enfin Déjà accoutumés à mille commodités qui les forçaient à se tenir rassemblés, la dispersion n'était plus si facile que dans les premiers temps, où nul n'ayant besoin que de soi-même, chacun prenait son parti sans attendre le consentement de l'autre. Note 18. Dans la deuxième partie, après la phrase, telle fut, ou dut être, l'origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches. Note 18. Le maréchal de V comptait que dans une de ses campagnes, les excessives friponneries d'un entrepreneur de vivres ayant fait souffrir et murmurer l'armée, il le tonsa vertement et le menaça de le faire pendre. Cette menace ne me regarde pas, lui répondit hardiment le fripon, et je suis bien aise de vous dire qu'on ne pend point un homme qui dispose de cent mille écus. Je ne sais comment cela se fit, ajouta naïvement le maréchal, mais en effet, il ne fut point pendu, quoiqu'il eût cent fois mérité de l'être. Note 19. Dans la deuxième partie, après la phrase, si c'était ici le lieu d'entrer en des détails, j'expliquerai facilement comment l'inégalité de crédit et d'autorité devient inévitable entre les particuliers. Note 19. La justice distributive s'opposerait même à cette égalité rigoureuse de l'état de nature quand elle serait praticable dans la société civile. Et comme tous les membres de l'État lui doivent des services proportionnés à leurs talents et à leurs forces, les citoyens à leur tour doivent être distingués et favorisés à proportion de leurs services. C'est en ce sens qu'il faut entendre un passage d'Isocrate, dans lequel il loue les premiers Athéniens d'avoir bien su distinguer qu'elle était la plus avantageuse des deux sortes d'égalité dont l'une consiste à faire part des mêmes avantages à tous les citoyens indifféremment et l'autre à leur distribuer selon le mérite de chacun ces habiles politiques ajoute l'orateur bannissant cette injuste égalité qui ne met aucune différence entre les méchants et les gens de bien s'attachèrent inviolablement à celle qui récompense et punit chacun selon son mérite mais premièrement il n'a jamais existé de société à quelque degré de corruption qu'elles avaient pu parvenir dans laquelle on ne fut aucune différence des méchants et des gens de bien. Et dans les matières de mœurs où la loi ne peut fixer de mesures assez exactes pour servir de règle au magistrat, c'est très sagement que, pour ne pas laisser le sort ou le rang des citoyens à sa discrétion, elle lui interdit le jugement des personnes pour ne lui laisser que celui des actions. Il n'y a que les mœurs aussi pures que celles des anciens romains qui puissent supporter des censeurs, et des pareils tribunaux aurait bientôt tout bouleversé parmi nous. C'est à l'estime publique à mettre de la différence entre les méchants et les gens de bien. Le magistrat n'est juge que du droit rigoureux, mais le peuple est le véritable juge des mœurs. Le juge intègre, et même éclairé sur ce point, qu'on amuse quelquefois, mais qu'on ne corrompt jamais. Les rangs des citoyens doivent donc être réglés, non sur leur mérite personnel, ce qui serait laisser au magistrat le moyen de faire une application presque arbitraire de la loi, mais sur les services réels qu'ils rendent à l'État et qui sont susceptibles d'une estimation plus exacte. Fin de la section 11. Fin du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, par Jean-Jacques Rousseau.